0: Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Au-dessus des cieux, ta majesté, que chantent des lèvres d'enfants de tout petit. Tu opposes ton lieu fort à l'agresseur pour réduire ennemis et rebelles. À voir ton ciel, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce donc le mortel que tu en gardes mémoire, le fils d'Adam que tu en prennes souci. À peine le fis-tu moindre qu'un Dieu le couronnant de gloire et de splendeur. Tu l'établis sur l'œuvre de ses mains, de tes mains, tout fut mis par toi sous ses pieds. Brebis et bœufs tous ensemble, les bêtes, même sauvages, oiseaux du ciel et poissons de la mer parcourant les sentiers des eaux. Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Nous allons regarder naître la lumière et l'homme et le sabbat. La lumière est l'œuvre du premier jour. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit, il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. La lumière est donc l'œuvre du premier jour. Il y en a là tout d'abord comme une nécessité logique, Dieu est lumière. Dieu est lumière en lui point de ténèbres. La création qui émane donc de Dieu est donc un prolongement logique comme une protubérance divine de la lumière, l'humaine déluminée. Logique aussi, puisque pour voir la suite, il est nécessaire d'établir la lumière. Et de fait, la lumière, dès le départ, est ainsi posée par Dieu. Et pourtant, au-delà de toute logique, cette lumière est étonnante. Dans tous les récits que l'on peut connaître, nous parlons du origine, seul pratiquement Israël mentionne la naissance de la lumière. Seul le Dieu Elohim est dit aussi « Dieu créateur de lumière » parce que le Dieu d'Israël, le Dieu unique, est lui-même « la lumière ». Soleil de justice, à la limite des cieux, il a son lever et sa course atteint à l'autre limite. On parle ainsi du soleil, mais déjà nous entrevoyons de quel autre soleil de justice il s'agira quand à l'Orient des Orients, une fois encore, se lèvera celui qui va naître dans la nuit pour ressusciter au cœur de la nuit création de la lumière aussi, car il s'agit là de toute la beauté, de tout l'esthétique, de toute la merveille de la création de Dieu. Et dans le texte hébreu, on a même comme une sorte d'allitération, de jeu de mots sonores entre voir et lumière. Dieu est beau. Dieu est beauté. Toute sa création et va être baigné de la lumière Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, Dieu vit que la lumière était bonne il y eut un soir, il y eut un matin premier jour voir la lumière et Dieu vit la lumière voir et Vivre à la lumière, cela signifie littéralement naître. On est bien là à la naissance première du monde. Voir la lumière, c'est vivre. Et Dieu, voyant la lumière sur le monde, fait vivre le monde, car il faut que le monde vive à la lumière. Marchez dans la lumière tant que vous avez la lumière. Si vous vivez en dans la lumière, si vous êtes des enfants de lumière, vous aurez toujours la vie. Le péché qui engendre la mort, c'est la ténèbre. Vivons dans la lumière et nous serons, comme au premier jour, les fils de la vie, de la nuée lumineuse. Il s'agit donc bien ici de cette naissance du monde, d'où cette joie non contenue d'Élohim devant la vie naissante et Dieu vit que cela était bon. Une lumière séparée des ténèbres. Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Double séparation du jour et de la nuit pour marquer l'espace-temps. Un jour, une nuit et les jours succéderont aux nuits. Le jour à la nuit. Publie la connaissance, tout au long des jours, de jours en nuit, la création se développe. Séparation aussi vis-à-vis -vis des ténèbres, c'est-à-dire que la vie s'oppose à la mort, que l'existant n'est pas l'en dehors, l'inexistant. Non, on ne va pas vers la ténèbre, c'est le péché, mais le péché n'apparaîtra que plus tard au chapitre troisième, qui engendrera une nouvelle ténèbre. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, et cette première ténèbre, car il faut une nuit, le Seigneur lui donne un nom qui est beau et qui est saint, ô oh, Sainte Nuit. Sainte Nuit qui nous vaudra un tel rédempteur. Et l'on va ainsi, de jour en jour et de nuit en nuit, sanctifiant les jours et les nuits, louer le Seigneur dans les nuits, vers ce jour sans fin où il n'y aura plus de nuit, le jour sans fin de l'Apocalypse. Et dans sa vision prophétique, Isaïe, au chapitre 35e, voit déjà le peuple marchant non plus dans les ténèbres et l'ombre de la mort, mais à la lumière de Dieu, car le Seigneur sera ta lumière éternelle. » Et le psaume 138 lui-même peut s'écrier que devant Dieu, désormais, il n'est plus de ténèbres pernicieuses, de ténèbres dangereuses, de ténèbres pécamineuses. « Mais la ténèbre n'est point ténèbre devant toi et la nuit, comme le jour illumine. Je dirais que me couvre la ténèbre ?» Non. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, et la nuit, comme le jour, est baignée d'une certaine lumière. Et même l'ombre de l'esprit va pouvoir recouvrir Marie, tout comme dans la nuée, qui pourtant est lumineuse, le Fils lui-même sera transfiguré de lumière, lui, le Christ solaire. Un bonheur éternel éclairera, transfigurera, dit littéralement le texte d'Isaïe, leur visage, douleur et plainte auront pris fin. L'ancien monde s'en sera allé. Et pour aller vers cette création toujours renouvelée, de lumière en lumière, nous appelons à vivre en fils de lumière, dès le départ, Dieu a créé de son sein de lui-même, la lumière à partir de sa propre divinité. Qui est-elle donc, cette lumière Qui préfigure-t-elle, cette lumière du premier jour du monde Sinon, celui, et nous le connaissons, frères et sœurs, qui un jour dira « Ego, Eimi, moi, je suis taux fosse ». La lumière du monde. Lumière née de la lumière, vrai Dieu, née du vrai Dieu, engendrée, non pas créée. Et par lui, tout a été fait. Cette lumière créatrice, et pas seulement créée. Cette lumière issue de Dieu qui donne la vie, et pas seulement qui reçoit la vie. Et dans le prologue de Jean, on y revient toujours. Très explicitement, l'Évangile a ce cri de joie. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme. Il venait dans le monde, il était dans le monde et le monde fut par lui. Le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu dans la lumière, il a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu le Verbe était la lumière. Elohim créé par une parole, et cette parole est une lumière. La parole qui sort de ma bouche ne me revient pas sans résultat, sans avoir accompli sa mission, nous disait Isaïe, et Saint Jean nous dit que ce Verbe est le Fils, et Saint Jean nous dit que cette lumière, c'est le Christ, resplendissement de sa gloire, effigie de sa substance. Le début de la lettre aux Hébreux. Et dans la deuxième aux Corinthiens, ce verset extraordinaire, directement ancré sur ce texte dont nous essayons de cerner le mystère, ce texte de la création, de l'origine du monde, de l'origine de la lumière, le Dieu qui a dit, que du sein de la ténèbre brille la lumière et celui, voilà la réponse plénière, c'est celui qui a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la face du Christ, de la gloire de Dieu qui est sur la face du Christ. La lumière, la première créée, la dernière maintenue, même après la chute, et quand l'homme aura péché et que la ténèbre aura réenvahi la terre, Dieu maintiendra ce signe d'espérance, ce glaive fulgurant et la flamme du glaive fulgurant pour garder le chemin de l'arbre de vie. La première créée, la dernière maintenue, l'éternel présente, tout est marqué désormais par cette dualité du soir et du matin, des jours de l'homme en vue du jour de Dieu. Quand paraîtra le jour de Dieu, même s'il vient en pleine nuit comme un voleur, ayant nos lampes allumées, la lumière du jour ou la lumière de la nuit, la lumière reçue ou la lumière portée, pour que quand l'époux viendra, oui. Dans la lumière, nous sachions le reconnaître. Mystère de la lumière qui annonce Jésus-Christ et son jour éternel de la Jérusalem du ciel. Ô frères, chantons la lumière, joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Et voici, voici l'homme. Dieu dit, faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance et qu'il domine, au pluriel, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Dieu, Elohim, non pluriel, verbe au singulier, dit faisons, verbe au pluriel. Nous faisons. L'homme à notre image, oui, nous ne nous sommes pas trompés, et comme notre ressemblance, et qu'il domine cet homme singulier, qu'il domine au pluriel sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, les bestioles, sur tout ce qui vit dans le ciel, la terre, la mer. Et le texte continue. Verset 27, sublime entre tous, Dieu créa, bara, qui réapparaît, ce verbe extraordinaire qui ne s'applique qu'à Dieu créateur. Dieu créa l'homme à son image, Homme, singulier. Image, singulier. À l'image de Dieu, il le créa, singulier. Homme et femme, il les créa. Et l'on ne dit plus à son image. Dieu les bénit et leur dit bénédiction et parole. Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre, soumettez-la. Quatre verbes. Quatre missions, quadruple vocation. dominer sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, tous les animaux qui rampent sur la terre. Dieu dit, je vous donne toutes les herbes portant semences qui sont sur la surface de la terre et tous les arbres qui ont des fruits portant semences, ce sera votre nourriture. À toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre, à tout ce qui est animé de vie, je donne pour nourriture toute la verdure des plantes. Et il en fut ainsi, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était superlatif, très bon, il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour. Et au chapitre suivant, yaviste, beaucoup plus narratif, pittoresque, moins théologique, moins sacerdotal, mais non moins riche de leçons, un tout autre récit. Au temps où y avait Dieu, fit la terre et le ciel. Il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs n'avait encore poussé, car y avait Dieu. Ce n'est plus le même nom. N'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Toutefois, un flot montait de la terre et arrosait toute la surface du sol, comme une préparation mystérieuse. Alors Yahvé Dieu modela l'homme avec la glaise du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Nous connaissons la suite. Cet homme ne porte pas le même nom, nous le verrons. Il se sent seul, ou plutôt Dieu d'abord, le trouve seul. Il avait Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie Il y avait donc Dieu modela encore du sol toutes les bêtes sauvages tous les oiseaux du ciel et il les amena à l'homme pour voir comment celui-ci les appellerait Et voici qu'Adam va nommer toutes les créatures que Dieu lui porte et il ne trouva pas d'aide qui lui fut assortie. Alors Yahvé-Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Puis de la côte qu'il avait tirée de l'homme, Yahvé-Dieu façonna, le même verbe qui revient, une femme, Isha, et l'amena à l'homme. Alors celui-ci s'écria, « À ce coup, c'est l'eau de mes eaux et la chair de ma chair, celle-ci sera appelée femme. » C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et ils deviennent une seule chair. Or, tous deux étaient nus, l'homme et la femme, et ils n'avaient pas honte l'un de l'autre. L'harmonie, la grande leçon, sacramentelle déjà, du mariage, la dualité, Homme et femme, la femme issue de l'homme, l'un et l'autre façonnés par Dieu, dans le sommeil, la vie, dans l'humanité. Deux récits donc, deux noms. Dans le premier récit, Adam. Dans le deuxième, Ish. L'étymologie est toujours importante, et surtout dans un texte sémite. Que nous de, que nous donne ces aperçus étymologiques notons tout d'abord la variante comme ceci est intéressant et quel humour de nom pour signifier la même réalité de même qu'il y a deux récits et que manifestement celui qui a compilé ou ceux qui ont ramassé tous ces écrits ne veulent pas trop se prendre au sérieux sur le détail du comment il ne s'agit pas de décrire d'une manière curieuse l'origine du monde nous l'avons dit de même Voici deux noms et voici deux récits. Et l'homme est né ainsi, et l'homme aussi est né ainsi. Il faudra donc aller plus loin que la distinction que ces deux noms déjà amorcent. Autre remarque, nulle part Adam n'est pris comme un nom propre avant Genèse 4, 25 ou 5, 1, quand précisément l'histoire elle-même commencera. Mais c'est un nom commun. Quel est-il ce nom Adam, Adam, que signifie-t-il D'après le sumérien, vous savez que les écrits bibliques, l'hébreu, est très influencé par tous les écrits périphériques, « Adamou » signifie littéralement « mon père ». Et dans ce cas-là, « Adam » signifierait « l'ancêtre ». D'après lassyro « Adamou » traduirait plutôt l'engendrer, et dans ce cas-là, Adam signifierait la créature. D'après l'arabe, Adama, c'est l'uni, le lier, l'attacher, c'est-à-dire en quelque sorte un animal sociable, fini, parachevé. Dans le Sabéen, la reine de Sabah, au pays de Sabah, euh, l'antique Arabie Adam, c'est le serviteur, le vassal du Dieu, c'est-à-dire le serviteur de la divinité. Et dans des textes égyptiens, que l'on retrouve aussi mentionnés sur des fresques égyptiennes, tout simplement, c'est le rouge de couleur brique, c'est-à-dire l'homme fragile, l'ancêtre, la créature, l'animal sociable, le serviteur de la divinité, l'être fragile. De fait, ici, Adam vient, au-delà de tous ces apports que nous avons notés, de Adama, la terre. C'est-à-dire, et quelle belle leçon déjà, le tiré de la terre, le terrien, et avec aussi un petit ton déjà péjoratif, le terreux, le pauvre, Fragile. Il vient d'elle, il vit, il possède la vie, il va posséder la terre, il va la cultiver, il la restaurera. Mais souviens-toi, et à chaque début du carême, sur nos fronts, la poussière de la terre nous est donnée. Souviens-toi, Adam, que tu es terre et que de la terre tu fus tiré. Et qu'à la terre, tu reviendras. Adam, le terrien. Homo, qui vient de humus. L'homme, qui vient du sol. Et dans la spiritualité, et dans toute la mystique, nous savons que c'est la racine de l'humilité. Et Saint Benoît dit admirablement que c'est par les douze degrés de l'humilité que l'on descend pour remonter vers Dieu, et que cette échelle qui monte, par laquelle l'homme remonte jusqu'à Dieu, par pure grâce, c'est l'échelle descendante des douze degrés de l'humilité. Adam, au-delà de toutes les données étymologiques environnantes, est donc bien ce terrien, ce terreux, ce pauvre homme de la terre, mais tout auréolé de cette gloire, porteur de vie, possédant la terre, la cultivant, y retournant, une création donc, l'homme, issu de la création de la terre, et un collectif sans article, qu'il domine, le texte lui-même nous le précise sans équivoque aucune. La création de l'homme. Comment se déroule-t-elle Ici aussi, nous avons des variantes que nous avons bien notées selon les deux récits. Tout d'abord, manifestement, la création de l'homme, vous le voyez bien, revêt une importance très particulière. Dans le premier récit, il est au bout au sixième jour. Il est manifestement le sommet, le commencement. Il est témoin de la délibération initiale de Dieu. Et voici ce verbe très étonnant, presque intriguant. Alors, Elohim dit, faisons l'homme. Pourquoi ce pluriel Ce n'est pas un cohortatif, ce n'est pas un apax, une sorte de parole unique. Il ne s'agit pas là de relance de polythéisme, ni d'un conseil avec les anges ni d'un pluriel de majesté qui n'existe pas en hébreu, ni d'un dialogue avec l'univers. Nous ne sommes pas là dans un texte poétique, pas plus que panthéiste. Il n'y a pas plus d'influence formelle de l'épopée d'Emma Elish, simplement au passage, et je ne veux pas m'arrêter, j'essaie de mentionner toute une série d'explications qui ont pu être données, que l'on peut essayer de retenir, sur lesquelles on peut réfléchir. Manifestement, tout dans le texte et tout dans l'écriture nous dit qu'il faut aller plus loin. C'est un hébraïsme, une expression propre de la langue de l'auteur sacré lui-même, pour traduire comme une sorte de délibération intérieure. Mais qui a-t-il dans le mystère de Dieu Qui est-il au cœur d'Élohim qui est-il, ce Dieu unique, qui est en même temps un nom pluriel, toute la richesse de l'intimité de Dieu, toute la plénitude de son être Et nous voyons là, et les pères n'ont pas hésité à franchir le pas, et nous voyons là la porte laissée ouverte à cette révélation ultérieure qui dira la création trinitaire. et dieu pluriel dit faisons l'homme à notre ressemblance et déjà quelle préfiguration merveilleuse de cet homme créé par dieu multiple lui aussi car dieu qui est unique et je dépasse la genèse et trine et le christ nous le révèle et l'homme qui est unique entre tous, est déjà un pluriel. Il est un couple, nous y reviendrons. Pour lui, voici que Dieu pense, Dieu dit, Dieu fait, Dieu bénit, Dieu parle, Dieu voit, Dieu approuve. Présence totale de Dieu à son œuvre homme. Oh oui, vraiment, par rapport à tout ce qui a été créé jusqu'ici, quel sommet n'atteignons-nous pas avec l'aube de ce sixième jour Oui, vraiment, Dieu a mis tout son cœur à cet ouvrage. Voilà le chef d'œuvre, le chef de toute l'œuvre de Dieu. L'homme, le roi de l'univers, à peine le fit du moindre qu'un dieu, le couronnant de gloire et de splendeur, tout fut mis par toi sous ses pieds. Comment est-il créé Barra, le même verbe dont nous avons déjà parlé. Il n'existe que 47 fois dans la Bible et toujours pour traduire les œuvres de Dieu. Un verbe explicitement réservé à Dieu, toujours pour traduire une création. Et ici, bien sûr, pour la création des créations, c'est bien ce terme qui y est donné. Bara Elohim, l'homme et toutes les armées des cieux sont également créées avec ce verbe, Isaïe 40. Tous les cieux, Isaïe 42, les cieux nouveaux et la terre nouvelle, nous retrouvons cela dès qu'il s'agit de quelque chose d'important, de quelque chose de grand. Oui, Dieu a créé l'homme directement. Il ne l'a pas fabriqué. Il y a cette création qui est une émanation issue de lui. Et cependant, dans le deuxième récit, c'est un autre verbe qui apparaît. Dieu le façonna. Ce récit comme je vous le disais, bien moins théologique, bien plus pittoresque, emploie le terme même du potier, Yagad, Dieu pétrit, littéralement, façonna l'homme. Aucune précision ici n'est donnée sur la matière, pas plus dans ce premier récit que dans ce second récit. Mais déjà, tout est ainsi, euh, mentionné Dans ce deuxième récit, voici que Yahvé façonne littéralement l'homme poussière, c'est-à-dire à partir d'une matière. Poussière qui est aussi argile car c'est de la poussière mélangée à de l'eau. En effet, toutefois un flot montait de la terre et arroser toute la surface du sol. Alors il y avait Dieu, modela l'homme avec la glaise du sol, la poussière plus l'eau du sol. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Ce donné est un petit peu et volontairement flou, mais en même temps il est essentiel. Et si l'on ne veut pas trop décrire, avec beaucoup de discrétion, l'auteur s'en tient là, le comment de cette création divine, par les mains divines, voici que l'essentiel apparaît à la fin du verset, il insuffla dans ses narines un souffle de vie. Et ici, quelle grandeur, quelle merveille, voici qu'un donné préexistant, la poussière et l'argile, reçoit une insufflation littéralement divine qui vient de Yahvé lui-même. Oui, dans l'être de l'homme, il est vraiment mis le souffle de Dieu. En résumé sur ces deux récits, sur la manière dont l'homme est créé, nous pouvons retenir que l'homme est une création de Dieu, directe, volontaire. Une création médiate aussi, à partir de la glaise, bien distincte de lui cependant, et de tout le créé préalable. Une création entière en même temps, avec un être, corps et âme, plein de désirs, de volonté, d'intelligence, et cependant sans rien d'inutile sans mention de dons qui seraient plus ou moins préternaturels. Non, un homme ordinaire, mais cependant tout auréolé de la gloire de Dieu.